0: 没有共同的使命，怎么会有？共同的未来啊，嗯、呃，最近我们一直都在讲这个东汉末年的故事啊，<对 S 1> 三国开篇的故事。东汉末年，董卓乱政，呃，因为董卓有一系列倒师逆行的行为，于是乎引得天下人共愤啊。嗯、也就是在公元一九零年，关东各州郡纷,纷纷起兵讨伐董卓，并且组成了关东联盟军，推举袁绍作为盟主。这一段在《三国演义》当中被演绎为。十八路诸侯，曹<对>董,董卓啊，大家都特别熟的一段，
1: 一段也是开篇比较精彩的一段，
0: 很刺激、嗯、很激烈的一段，嗯<对>、呃就在一个多月之后，董卓又做了一件让所有人都大跌眼镜的事情——强行迁都。他是想把自己的都城从洛阳迁往长安。而我们都知道，自古以来迁都绝非儿戏啊！嗯、即便当时有很多人提出反对意见，但是最后董卓还是一意孤行。而事实上，在迁都的这一路上，也真的是惨。惨绝人寰，可以用这个词来形容。人懂没错，当时的汉献帝刘协是被挟持着到的长安，数百万的洛阳百姓也被驱赶着徒步迁徙，百姓流离失所。迁都的路上，尸骨遍布，触目惊心。而董卓又下令一把大火，焚烧了整个洛阳。曾经豪华盖世的洛阳城化为一片焦土，周围两百里以内。房屋尽毁，鸡犬不留。而董卓还下令啊，挖掘东汉王朝历代皇帝三公以及所有高级官员的坟墓，盗取其中的珍宝。我们自古就讲死者为大，嗯、董卓的这一个举动啊，更是引发了众怒了。我们说，其实董卓知不知道迁都可能会带来如此之多的副作用，我相信他一定是知道的。但是他为什么要迁都？当中的原因很多，其中有一个就是迫是迫于当时这个联军他们的整个的势力哈
2: ，避,避兵锋
0: 。对，没错。呃，我们说，在这个《三国演义》当中，把这一段非常精彩的描述成十八路诸侯讨董卓，<对>而其实历史真正的历史当中，可能并没有十八路那么多哈，嗯、大概算下来其实十一路左右。嗯、当时袁绍和王匡是屯兵河内。韩馥留守邺城，负责后勤；袁术屯兵鲁阳，孔宙驻军颍川，还有张邈、刘岱、乔茂、袁仪、曹操和鲍信是屯兵酸枣。在史书当中记载说，每一个地方的军队哈都是数万之众，可能有的是两三万，有的是一万左右。所以有人就算嘛，如果你真的按《三国演义》里边那么讲的话，十八路诸侯每一户都有几万人，加起来有小三十万的兵力，听起来确实统董卓不得不有所忌惮。可以说这一支联军是兵多粮足，而且是民心所向啊！当时的老百姓啊，其实也是恨董卓恨得牙根直痒痒，天天盼着能够有人第一个站出来，真刀真枪地去攻打董卓。但是老百姓左等右等，发现这各路人马都是摩拳擦掌，叫嚣着“董卓，你等着”，但就是没有人真的站出来。为什么呢？不得不说，董卓的实力也并不容小觑。对他手下的那一支凉州军团，作战非常的凶猛啊，威名四方。所以呢，呃，联军当中的各方，大家都是心存忌惮的。谁都不愿意第一个冲上前去送死，所以头领袁绍以及各路的将领都是有一种心态：我等着别人先上，最好是打到两败俱伤的时候，然后自己再作为英雄盖世英雄上场去收拾残局，捡一个便宜。其实这个各路的心态是后世啊，我们大家如今在一个上帝视角上可以看得很清楚的。嗯、我们再来讲，其实如果从客观角度上分析，你们俩。觉得当时的联军啊，他们的势力和董卓的西凉军团力量悬殊到底有多大，可以抗衡吗？嗯嗯
2: 呃，我觉得其实这是一个比较复杂的问题，就是呃，在我们熟悉的《三国演义》里，对这种战争场面做了简单化的处理，嗯、就两个大将出来，骄马一回合，斩于马下，的就结束了，一阵演杀就结束了。个、就、汜、是、水关，关平长出来温酒斩华雄，威震华夏第一功；虎牢战，虎牢关三营战吕布就结束了。但其实不是，在这个史实上，真实的战争当中，其实是非常复杂的。要负责统合大军，要怎么去指挥，怎么去布阵是非常复杂的。那就关东军联盟军和这个梁祝军团。的实力来看呢，我觉得首先要看到关东的这个盟军其实并不像我们想象的那么强大。嗯，他的人数可能确实是很多，确实可能就算在真实的历史上加起来可能有十数万，还是没有问题的。但
0: 有时候兵不在重在轻，
2: 对，为什么呢？因为首先关东的盟军它是一盘散沙，嗯、这个联盟并不是一个紧密的联盟，而是一个非常非常松散的联盟，就各路诸侯之间是互不服气。不去互相听从调遣的，即使攻退了袁绍，原本出四十三公为盟主，嗯、他们之间也是互相不服气的，这是第一个原因。第二个原因就是，其实很多军队啊，你别看数量多，很多军队都是在这个仓促间在乡间去拼起来的。嗯，比如我们熟悉的，大家比较熟悉的几个这个诸侯，比如说河内太守的王匡，嗯，呃，他王匡是属于何进的人，何进死了以后，他怎么干呢？就跟曹操一样，回家收拾兵马。在乡间组织军队，那、这个蓟北相报信也是劝这个袁绍杀董卓，袁绍没听，怎么办呢？我自己回家收拾兵马，就很多军队其
1: 实是这么仓促的形成的
0: 。但是相比较之下，人家董卓的西凉军团那真的是一场一场战打出来的，<对>有实战经验的西。西凉
1: 军团呢，这个历史也很悠久、嗯、啊，他从秦始皇时期啊，西凉军就是一个很强悠久，<强>然后包括比两汉晚的唐太宗得了西凉兵，也是对天下有很大的一个威慑力。而且西凉这个地方呢，是在主要现在其实，在甘肃一带啊，或者说西北，它的民族构成呢，包括这种当时的羌、回、蒙、汉。嗯，我当年有一个朋友，嗯、前几年我去一个陇南看望我一个朋友，然后飞机到了兰州落地以后呢，开丰田霸道那种越野车，要走八个小时才能到陇南。陇南那个地方有一个白马藏族。啊，那个是他们本地人称为白马藏族，所以就从这一路上这个走这个行程可以看出来，真是路途险恶，而且交通不便。那么也培养出了那个地方那个区域的民风彪悍，嗯，又是一个多民族混杂的地区，嗯、所以历史上有着悠久的这个西凉兵的这个作战历史。你像秦始皇啊什么等等，然后这个时候董卓呢，又是我们前两天讲的时候。董卓约束部曲的时候，他跟朝廷提的一个理由就是，这些部曲们都很蛮横啊，不好管束啊。对啊，你要调我去别的地方，没人敢管束。一方面是渲染他对这个部曲的约束力，其实呢，也在某种程度上说出了一个事实。嗯嗯。其实西凉兵呢，还有另外一支，就是马腾啊、韩遂啊。对。你看我们《三国演义》里头也是，包括《三国志》里头也记载，曹操后来就是后来的曹操，那是真正壮大起来的曹操。有实力的曹操对西凉兵也很忌惮，很头疼啊，嗯、很头疼。三国里头讲的是割须弃袍啊，后来马超的，所以后来曹操组建了自己的一个生力军，是青州军，嗯、山东的。
0: 嗯，所以说，即你看我们分析下来，嗯，这个不能光看数目上的绝对的压秤哈、啊，嗯、你还得看是不是它真的有战斗力。嗯、对，刚才两位这么说下来，就是即便是我们把这个放到一杆秤的两头上来比，也不能联军也绝不能因为我们人多势众就轻视对方。对
2: ，但是我觉得其实也要看到，就是呃，凉州军团它其实也并不是一块铁板。他也有问题
0: ，啊、缺口在哪儿
2: ？凉州军虽然强大，但是内部是有分化的。嗯、我们知道，董卓入京入京之后，他是强行吞并了这个并州军团的。并州军团是当时非常强的一支军队，仅次于凉州军，是
0: 丁原的部下。对
2: 对，杀了丁原，把吕布收过来之后，是吞并了并州军团的。吞并并州军团之后，你就发现，董卓这个大势力之后之之间，凉州势力和并州势力之间是存在很大的矛盾的。嗯、我们知道孙坚的大胜，孙坚的胜利就是因为吕这个董卓帐下的吕布和胡轸的不和，嗯嗯，造成了孙坚可以得势进攻。嗯嗯包括当时董卓手下的两员大将，这个李傕和樊稠其实也是有不和的。所以这个董卓他这个。凉州军团内部并不是一块铁板。如果说我们讲关东联盟军如果能够协调好、能够布置好的话，其实也还是有取胜的希望的
0: 。哎，你说的这个假设，其实在当时看来就是最大的一个难题。嗯、如果能协调好的话，问题就是当时的整个这个联军啊，内部。各自每一个首领心里面都有自己的一盘算盘，<对>都有自己的小九九。那其实可能你乍一看来有人有粮有地盘，但是他们最缺的是一个共同的目标，是一个共同的使命感。哎、嗯，绕点题了
1: 。嗯，其实这<笑>对，其实对，说起这个使命感来讲，包括刚才孔博士聊的，他这个就内部虽然也有分化，但是即便内部有分化，嗯，董卓对于并州军和凉州军的这个威权的。统治程度要远远高于袁绍对这个十几路诸侯的这个呃这个这个呃统帅的这个威权程度，没错。以那以、这个、这个比例来讲就差异很大了。对，对
0: 嗯、那在联军当中其实就是缺少没有像董卓这么一个领导力,联力领导、嗯。联军呢，可能
1: 是缺一个是缺一个核心性的一个。高核心度的一个领袖，嗯、再一个呢，缺乏一个共同的愿景。嗯、虽然喊出来，比如说共同讨伐逆贼董卓，嗯、但是各自的想法、嗯、各自的小九九，真的是打的是一个比一个清楚。对
0: ，没错。我们稍微休息一下啊，需要进一段广告了。广告之后呢，我们接着聊。呃，各个联军的首领自己心里面都打着自己的小九九，那这个看起来声势浩大的这么一场联呃一个联军啊，显然在后世是发力不足的。我们稍微休息一下，您可以继续通过微信公众平台来回复今天的关键词，就是“使命”两个字。嗯嗯，回复这两个字，您就有机会啊参与这个我们的互动赢礼品的活动。我们的礼品是充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天会送出四份。欢迎您继续锁定收听《经济之声》那些年。今天在直播间陪伴大家的是三位老陈、孔博士，还有凌锐。我们今天论古说今的主题是：没有共同的使命，怎么会有共同的未来？我们讲到了东汉末年董卓乱政，于是天下啊人神共愤。呃，关东各郡州的纷纷起兵来讨伐董卓，组成了一个关东联盟军。但是这一支联盟其实是一个。一个非常松散的组织，而组织当中各个小分队的队长都是各怀鬼胎，各自有自己的小九九。在这一场讨伐的战争当中，每一个人都不想第一个冲上去当炮灰，于是，在很长的一段时间里面，各自都是保存实力的一个姿态，按兵不动。那终于有一个人看不下去了，这个人就是曹操。曹操看到大家只动嘴皮子。啊，就是不肯出兵，于是站出来向各位将领呼吁。他说：“我们发动义兵，不就是为了诛杀土、诛杀暴徒吗？现在大军都已经集合了，各位还在迟疑什么呢？”董卓劫持皇帝，焚烧宫室，犯下了滔天罪行，上天灭董卓的时候已经到了。兄弟们，来吧，让我们一战平定天下。但是非常遗憾的是。任凭曹操如何慷慨激昂、振臂高呼，台下呢就是一个鼓掌的、一个跟风的都没有。曹操非常的失望。好，你们不上，我自己来。于是他决定单独行动，率军西上，夺取成高。这个在联军当中的陈留军军长张淼啊，嗯、其实他跟曹操的关系不错。对，
2: 张淼跟曹操可以说是曹操事业早期的一个好伙伴。嗯，但是后来背叛了曹操，也是结局非常惨。最后虽然他自己战死了，但是他的家族被曹操给灭族
0: 了。嗯，但是在这个时候，显然非常感谢张淼，没有让曹操成为孤家寡人哈。嗯、对，呃，因为张淼跟曹操的关系还不错，所以他派出了一路军队和曹操一同前往。就这样，曹操带着临时组建。的。的几千人的队伍向董卓发起了进攻，不过呢，曹操的军队还没到达成高，就在荥阳的汴水和董卓的部下徐荣相遇了，双方激战了一天，结果曹军惨败，曹操自己不幸被刘箭射中，所骑的战马也受伤倒地，差一点点就出师未捷身先死。好在危机时刻，曹操的堂弟曹洪将自己的战马让给了曹操。曹操本来是不接受的，但是曹洪说了一句话非常感人，他说：“天下可以没有曹洪，但……”不可以没有曹操。天下
2: 可无红，但不可无操
0: 。当时曹操听完了之后，也是大为感动啊。于是乎，就趁夜色骑着马逃跑了。我们再说另一边，董卓的部下徐荣，他发现曹操虽然说兵力这么少，但是却能整整奋战一天，可见这个实力也是不容小觑的。由此，他也判断啊，关东联军大本营所在的这个枣庄啊，酸枣这个地方。一定也是不易攻下，所以他立即下令撤退。嗯、这个
2: 虚荣，我们也要讲一下，他其实还是一个。呃，就三国混战前期的一个比较狠的角色，嗯，在这个对付关东联军的时候，帮帮助董卓一破曹操，二破孙坚，嗯，是两员大将都被他打败过，嗯、还是比较强的。只是说，我们说罗贯中也比较坏，嗯、在《三国演义》里给徐荣安排了一个比较窝囊的死法，是打曹操的时候战不数合，被夏侯惇一枪刺于马下。嗯
0: ，这是作为一个作者啊，他也一定是有个人喜好的嘛。
1: 所以，我们这个节目呢，就是谈古论今，或者说。谈史论经啊，通过历史几千年的迷雾，嗯、然后发现这个历史的真相到底是什么？好在呢，有钱人给我们继续了这么丰富的这些历史故事。嗯，一个是史实，另外一方面呢，又有那么杰出的文学家创作了那么优秀的小说，嗯、让我们对比，其实就可以看出来，罗贯中真的是水平非常的高。对，嗯、三国志》里头对这一块的这个描述呢，其实着墨并不是浓墨重彩。到了《三国演义》里头，他把它演绎成一个一个精彩的场面，对，就像这个十八路诸侯陶董卓，虎狼、温温酒斩华雄，三英战吕布，嗯、对不对,对？一系列的耳熟能详的段子出来，而且我们从通过他这种描写，又可以看得出来，这些人在历史当中他的一个面目，嗯，是非常活灵活现的。其实就是通过这个史书这种相对比较干瘪或者没有那么文学色彩的描述，我们也已经看出来，曹操这个时候的行为，用现代话来讲，叫做是金子总要闪光的。嗯，或者说掉个拽个文呢，就像后来呢，就早期的毛遂是是随早储囊中，自得引脱而出。嗯，他这个时候就扣了我们，他这个时候的行为扣了我们今天这个关键使命。曹操是有强烈的个人使命感。没错，我不是说为了你这十八路诸侯或十一路诸侯，或者为了武林共主董卓呃呃呃，袁绍而这个打这个仗，我是为了我自己所秉持的一种使命，我要匡扶汉室，<告>
0: 哎，热血青
1: 年，他那个时候真的是匡扶汉室，所以如果说我们后来看。嗯嗯看曹操的这个这个传记里头，就是尤其后来汉献帝赐他九锡的时候，嗯、然后分封他魏王的时候写的那个诏书，嗯、虽然有一定程度上胁迫，那个时候曹操已经是很很这个强势了，但是从里头叙述他的功绩，隶属他讨董卓、讨黄巾，然后三夷大难，把曹操的功德说的真是超越了周，周实汤武、嗯，嗯嗯，真的是确实是很厉害。
0: 所以你们说这十一路诸侯当中，这个时候还秉持着光复汉室这么一个理想的，是不是只剩下曹操一个人了
2: ？呃，不能说只剩下他一个人，但是,但是曹操应该是表现得最强烈的。对，那个、其他人确实都是心怀鬼胎，嗯，表面上打着反董，表面上打着匡扶汉室，但是其实心里都是在想怎么样把自己的势力给做大做强。这就叫各怀心腹事，尽在不言中。对，比如说我们举几个很简单的例子。<笑>我们讲这个袁绍、袁术两兄弟，嗯，在这个时候其实就已经基本上就已经有不和的迹象了。袁绍当时琢磨的是什么呢？袁绍当时是拉拢了这个冀州牧韩馥，两人琢磨要立幽州牧刘虞当皇帝。
0: 意思他也想玩一个挟天子以令诸侯。
2: 对，当时是觉得董卓，你不是有汉献帝吗？那我就不承认你献帝的政治地位，我自己搞一个政权出来，那我就有政治上的优势来，他琢磨的是这个。袁术、嗯、呢又不同意。其实袁术一直是琢磨的自己称帝的，而且袁术跟袁绍是有一个最根本的矛盾，就是他们都是袁家的孩子，但是袁术他本身是嫡子。对。本来是应该由他来继承家主之位的，但是袁绍呢，人长得比较帅，又比较会拉拢人，年轻的时候就开始阴阳死士，而且在朱宦官的时候冲在第一线，赢得了很多名望，所以家里人觉得，诶、哎，可能立袁绍为家主要好一些。所以你看，这个，呃，联盟的核心成员之间就是有很大的矛盾，就是在各怀鬼胎的。比如说，我们知道的后来史实里面记载的这个。呃，东郡太守乔茂和这个兖州刺史刘岱两个人还闹矛盾，直接那个乔茂都被刘岱给杀死了。嗯嗯，所以你看，就是看起来铁板一块，但其实内部是各怀
0: 鬼胎。所以你说啊，曹操作为一个明眼人，他一定看得到当时联军当中问题重重。嗯、那他在这个时候站出来，群情激昂的发表一方高谈阔论，是不是方式方法上稍微欠妥？或者说有没有更好的办法？比如说像他也有好朋友的嘛，有孙淼的嘛，或者在私下里面逐个去跟他们聊，然后去形成一些慢慢的凝聚起这个力量，会不会更好？
2: 呃，我觉得这是一个很很复杂的事情。就是首先，我们要知道曹操当时的地位其实是不高的，人为言轻。对，还是人为人我们看当时这个去打的时候给，给、嗯、应该是袁绍这个给他给了他一个奋武将军还是什么的一个号。我们知道这个奋武将军其实一个前面也讲过叫低品级的一个叫对叫杂号将军，嗯、是没有什么特别大的实权的。而且他也知道袁绍可能会不同意他的做法。所以说，其实他没有一个更好的办法，只能说靠我这个目标，靠我这个使命感，看能不能够说服大众，能不能够感染其他诸侯。但是这个确实很难实现，而且其他诸侯也是会观望的。如果说盟主袁绍不同意，如果说其他人不同意的话，那我们为什么要去冒这个险呢？你比如说，当时这个，包括到了后来，曹操和袁绍这个打这个官渡之战的时候，曹操当时号称收编了三十万的这个黄巾军、青州兵，但是最后你发现曹操能打、能调动的也就那么一两万人，也是因为
1: 很多人都在观望
2: ，不会听他的。嗯
1: 所以曹操这个时候的行为啊，他一方面是自我强烈的这种使命感，随千万人吾往矣；嗯、另一方面呢，真的印出来那句话就是“沧海横流，方显出英雄本色”本色。嗯、这个时候，曹操就显露出以后不管是成为英雄还是枭雄的。这个本色就出来了，而且这个时候呢，他是既锻炼了自己，通过这个行为也看清了形势
0: 。嗯，但是非常遗憾啊，呃，此刻被我们认为是英雄，还秉持着匡复汉室这个使命的曹操，嗯、在这么多十几路诸侯当中，还是没能找到自己的同道中人，而整个这个联军呢，最后也是土崩瓦解。